0: رادیو را، سرویس مقالات صوتی و پادکست نشر صوتی آوانامه با همکاری گروه مجلات همشهری ارائه می کنن. لباس سفید، نشانگ قاتلان آخر الزمان این عنوان یادداشتی است به قلم سلیمان فرهادیان که در شماره 261 مجلی همشهری دانستانی ها ویژه نوروز 1400 منتشر شده است. من نازنین شکرابی هستم. بررسی دلایل مخالفت با واکسن کرونا و شعارهای واکسن ستیزان. سال 1796 که ادوارد جنر فیزیولوژیست انگلیسی از ویروس آبله گاوی برای ایجاد ایمنی و محافظت در برابر بیماری آبله در انسان استفاده کرد، مردم با معجزه واکسن در پیشگیری از بیماری ها آشنا شدند. از آن هنگام کلمه واکسن نامی آشنا برای همه ماست. واکسن ترکیبی است که از بدن در برابر عوامل بیماریزا مانند ویروس ها محافظت می کند. به بیان دیگر واکسن موجب ایجاد ایمنی در برابر عوامل بیماریزا شده و با تحریک سیستم ایمنی بدن با عوامل بیماریزا مقابله می کند. به دلیل همین کارآمدی واکسن در برابر بیماری هااست که واکسیناسیون در برابر بیماری های مختلف، یکی از امده فعالیت های همه کشورها برای مقابله با بیماری است و خوشبختانه با رواج واکسیناسیون بسیاری از بیماری های ریشه ریشکن شده است. با شیوع بیماری کرونا از حدود یک سال پیش، بسیاری از مردم چشم راه واکسنی برای مقابله با ویروس این بیماری بودند. از همان ابتدای کار، پژوهشگران در کشورهای مختلف کار ساخت واکسن را آغاز کردند که برخی به نتیجه نهایی رسیدند و واکسن آنها در مقیاس گسترده به بازار عرضه شده است. با این همه، برخی به دلایل بسیار متفاوت با واکسن کرونا مخالفت می کنند. از دهی هفتاد میلادی به بعد و به ویژه پس از ظهور جنبش های هیپی و پاد پادفرهنگی مخالفت با واکسن گسترش یافت و به یکی از محورهای جریانهای علم ستیز تبدیل شد. هرچند تولید واکسن کرونا دستاورد بزرگ علمی محسوب می شود، واکسن ستیزان نظر دیگری دارند. از دست رفتن ژن ایمان و اخلاق و نجابت. به کسانی که واکسن می زنند نزدیک نشوید، زیرا اینها میکروچیپ دارند و دچار تغییر جنتیکی شدند و از سنخ انسان بودند خارج شدند، و مانند کنترل کنترل شده عمل می کنند و جن ایمان و اخلاق و نجابت را از دست داده اند و تمایل به هم جنس بازی پیدا کردند و تبدیل به موجودات خطرناک شدند. اینها بخشی از توصیه یکی از طرفداران طب سنتی است که نه تنها به پیروان خود توصیه می واکسن نزنند بلکه حتی به آنها هشدار میدهد که از نزدیک شدن به افرادی که واکسن زده اند خودداری کنند. جهانپور رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت در واکنش به گفته های عباس تبریزیان گفت اظهارات جاهلانه و خرافی این فرد و رفتاری که خودشان و اطرافیانشان دارند به عنوان مداخلی غیرمجاز در درمان محسوب شده و مدعی العموم می حتی بدون شکایت از باب دفاع از حقوق عامه به این موضوع رسیدگی کند. البته عباس تبریزیان پیش از این برای مقابله با کرونا استعمال روغن بنفشه و ادرار شطور را تجویز کرده بود البته این طرفدار طب سنتی صرفاً مخالف واکسن کرونا یا دیگر داروها و روشهای درمانی این بیماری نیست بلکه او از اصل و از اساس مخالف همه دستاوردهای پزشکی نوین است و چندی پیش برای نشان دادن عمق دشمنیش با پزشکی نوین، یکی از معروف ترین کتاب‌های مرجع پزشکی جهان به نام اصول به داخلی هاریسون» را در آتش سوزاند که باستا جهانی هم داشت و اعتبار علمی کشورمان را در مجامع علمی جهان مخدوش کرد. البته این فعالیت‌های ضد علمیش بدون واکنش نماند. سازمان نظام پزشکی از او شکایت کرد. و از مقامات حوزه های دینی نیز خواست، بیش از این اجازه اشاعه خرافات را ندهند. محمد رزا زفرقندی، رئیس کل سازمان نظام پزشکی نیز، نزد مراجع قانونی و قضایی شکایت کرده و از وزارت بهداشت و درمان خواسته در برابر این فجایع انسانی و علمی ساکت نمانند. عباس تبریزیان که طرفدارانش او را پدر طب اسلامی مینامند، زمانی گفته بود کرونا انتقام خدا از قوم است و مدعی شد چون مردم قوم او را اذیت کرده اند خداوند با ورود بیماری کرونا به این شهر بر آن بوده تا از آنها انتقام بگیرد. کاسه دختر از آش برنامه جهانی وحشت. به افخمی کارگردان سینما و مجری برنامه های سینمایی تلویزیون نیز، از جمله افرادی است که درباره شیوه مواجهه با ویروس کرونا رویکردهای انتقادی دارد. او در حاشیه جشنواره فیلم فجر در پاسخ پرسش خبرنگاری درباره برگزاری جشنواره در شرایط همگیری کرونا گفت: نه تنها نفس برگزاری جشنواره بد نبوده، بلکه اصلا تعطیل کردن سینماهای ایران کار بسیار غلطی بود. تحمیل ماسک به مردم کار بسیار غلطی است. تعطیلی مدارس و فرستادن بچه‌ها و تبدیل کردنشان به زندانی توی خانه کار بسیار غلطی است. یعنی یک برنامه جهانی وحشت است که احتمالا با هدف‌های سیاسی در آمریکا و انگلیس طراحی شده و در ایران طوری اجرا شده که ما کاسه داختر از آش شدیم. به باور افخمی نباید استفاده از ماسک اجباری شود و دانشآموزان نیز باید به مدرسه بروند. او در ادامه خواستار برخورد با افرادی شد که به گفته او با توصیه به خانه نشینی و استفاده از اتومبیل شخصی باعث خسارت به کشور شدهاند. در مورد سخنان افخمی مطالب بسیار میتوان گفت. از جمله اینکه او مدعی شد این برنامه جهانی وحشت در آمریکا و انگلیس طراحی شده. اما خوب است که بدانیم آمار مرگ و میر بر اثر کرونا در خود آمریکا و انگلیس بسیار زیاد است. در این شرایط مشخص نیست که افخمی بر چه اساسی این وضعیت را طراحی این دو کشور میداند علاوه بر این اگر این طرح سیاسی را آمریکا و انگلیس با هر هدفی طراحی کرده باشند در دنیا دشمن یا دست کم رقیبان بسیاری دارند که طرح آنها را افشا میکنند اما در عمل دیدیم بسیاری از کشورهای متخاصم و رقیب در این مورد با یکدیگر همکاری بسیاری کردند گذشته از اینها این سخنان افخمی در مورد اشتباه بودن الزام به استفاده از ماسک و تعطیلی اجتماعات مانند مدارس و سینما و دانشگاه در تضاد کامل با فرمایش رهبر معظم انقلاب است که گفتند. از این دستورها، یعنی های بهداشتی، نباید تخطی شود. هرچه به سلامت جامعه و جلوگیری از شیوع این بیماری کمک کند، حسنه، و هرچه به شیوع آن کمک کند، سیعه است. سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره سخنان بهروز افخمی و برخی واکنشهای ای در این زمینه در توییتی نوشت: جامعه هنری کشور از روزهای نخست کرونا همراه مدافعان سلامت بود و هست. سخنان و رفتار تعداد انگشت شماری را به همگان تعمیم ندهیم. البته افخمی پیش از این هم حرفهای مشابهی زده بود. او در نامه ای به وزیر بهداشت گفته بود که کرونا و وحشت آن توهمی بزرگ است که به مردم القا می شود. او در آن نامه نوشته بود چرا این توهم رو می کنید که روزی 400 تا 600 کشته برای شیوع کامل کرونا یک فاجعه وحشتناک است؟ عجیب است که به نظر افخمی 400 تا 600 کشته در روز در اثر کرونا یک فاجعه وحشتناک نیست. اما از آن عجیبتر، دلیل او برای این ادعا است حتی اگر کرونا Co- نبود ایرانیان به دلایلی دیگر از جمله تصادفات جاده‌ای با خودروهای نایمن تا های ناشی از افسردگی و بیماریهایی مانند سرطان و غیره هم می‌مردند کشتار واکسن آمریکایی واکسن آمریکایی تا کنون 100 نفر را کشته است. این حرف ادعای یکی از مخالفان واکسن غربی است. او در ادامه گفت: این مدیریت مایه مباهات و افتخار است که از این بحران با سربلندی عبور کردیم و به واکسن آن نیز خواهیم رسید. در حالی که واکسن آمریکایی تا کنون 100 نفر را کشته، واکسن ایرانی تا کنون موفق عمل کرده است. او در حال اینها را گفت که واکسنهای ایرانی هنوز به مرحله تایید نهایی نرسیدند و استفاده از آنها آغاز نشده است. اما استفاده از واکسن در آمریکا و بسیاری از کشورهای دیگر آغاز شده است. البته در سراسر دنیا، افراد اندکی پس از دریافت واکسن درگذشتند. ولی بین مرگ این افراد و دریافت واکسن رابطه پیدا نشده است. یعنی آنها به دلیل غیر از پیامدهای ناخواسته واکسن درگذشتند. ایده تزریق ضد عفونی کننده خصومت دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا با علم و دستاوردهای علمی بسیار ریشه دار بود. او دستاوردهای علمی را نمی و توجیه و تفسیرهای خاص خودش را از علم داشت. یکی از جالبترین آنها روش پیشنهادی ترامپ برای مقابله با کووید 19 از طریق تزریق ضد عفونی کننده بود. ترامپ گفت: « دیدهام که ماده ضد عفونی ظرف یک دقیقه ناکارش می کند، فقط یک دقیقه باید راهی باشد که ماده ضد افونی را تزریق کنیم داخل بدن بیمار یا کاری شبیه تمیز کردن. البته همانطور که میشد حد زد، سخنان او با واکنش‌های منفی در شبکه‌های اجتماعی مواجه شد. به همین دلیل ترامپ بعدها گفت نمی‌خواسته تزریق مواد ضد عفونی کننده را تشویق کند و صحبت‌هایش آمیز بوده است. برنامه قدرت‌ها برای کنترل مردم. مخالفت با پزشکی نوین و داروهای شیمیایی و واکسن‌ها و ویژه واکسن کرونا و توطعه پنداشتن همه گیر شدن این بیماری مختص کشور ما یا دیگر کشورهای در حال توسعه نیست. بلکه دشمنی با واکسن در اروپا و آمریکا نیز طرفداران بسیاری دارد و در بسیاری از موارد، واکسن ستیزان وطنی پا جای پای فکران خارجی خود میگذارند برای مثال، چندی پیش یک فیلم جنجالی مرتبط با ویروس کرونا و با محوریت تئوری توطعه در فرانسه به شکلی گسترده منتشر شد و این نگرانی را به وجود آورد که ممکن است احساسات ضد واکسن کرونا را تشدید کند و استفاده از واکسن یا ریشه‌کنی بیماری را با مشکل مواجه کند این فیلم که هولداپ یعنی گرفتاری یا توقف نام دارد ادعا میکند از توطئه دولت‌های جهان و شرکت‌های تولید دارو برای سوء استفاده از این همه گیری پرده برداشته است. این فیلم از چند نظریه نادرست مانند تأثیر شبکه جی5 تلفن همراه بر گسترش ویروس کرونا حمایت کرده و میگوید برخی قدرت‌ها میخواهند کنترل مردم را در دست بگیرند. یکی از نکته های جالب این فیلمان است که برخی از افرادی که در این فیلم با آنها مصاحبه شده است، پس از انتشار فیلم و مشخص شدن نظر اصلی تهیه کنندگان و سازندگان فیلم گفتند از این فیلم و پیام آن حمایت نمی کنند. حمله موافقان ضد حمله مخالفان یکی از نکته های جالب در مورد فعالیت واکسن سیتیزان، افشاگری های آنها علیه تولید کنندگان و مصرف کنندگان واکسن بود. به دلیل فعالیت مخالفان واکسن، برخی مردم تردید داشتند که از واکسن استفاده کنند. به همین دلیل مسئولان بهداشتی یا رسانه تلاش کردند که با نشان دادن تصویرهایی از واکسن زدن مسئولان بهداشتی به مردم اطمینان خاطر دهند که این واکسن ایمن است و پیامد ناگواری برای دریافت کنندگان آن ندارد. اما این راه حل مدیران بهداشتی نیز از ضد حمله مخالفان واکسن در امان نماند. مخالفان واکسن این بار فیلمی به تعبیر خودشان افشاگرانه در شبکه های اجتماعی منتشر کردند که مدعی بود مسئولان بهداشتی واقعا واکسن نزدند و این فیلم ها هم فقط ترفندی است برای فریب مردم و در ادامه سرنگی به نمایش درآمد که سوزن آن به فنری متصل بود. و هنگامی که سرنگ را به سطح بدن فشار میدادند سوزن به جای آن که در بدن فرو رود به درون سرنگ باز میگشت البته بعدها معلوم شد این سرنگ از جمله لوازم ساخت فیلم سینمایی است و آن کلیپی هم که به نمایش درآمده بود در حقیقت بخش کوتاهی بود مربوط به ترفندهای ساخت فیلم سینمایی نه افشاگری درباره دروغ پردازی مدیران و مسئولان بهداشتی محافظت طبیعی به جای واکسیناسیون با این توضیح که گفتیم، خیال نکنید که ضد واکسن ها فقط در ایران یا دیگر کشورهای در حال توسعه فعال هستند. در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان هم، افرادی به دلایل و انگیزه های مختلف با واکسن مخالفت کردند. برای مثال، در آستانه واکسیناسیون کووید 19 در استرالیا، صدها نفر از مخالفان واکسن در شهرهای مختلف این کشور تظاهرات کردند. معترضان به واکسیناسیون کرونا در سیدنی پلاکاردهایی در مخالفت با واکسن در دست داشتند و در خیابان راهپیمایی کردند. مخالفان واکسن در بریزبین هم در پارکی گرد هم آمدند ولی پلیس با مداخله در راهپیمایی واکسن ستیزان در ملبورن چند نفر از مخالفان واکسن را بازداشت کرد. اما این مخالفان استرالیایی واکسن تنها نیستند هزاران نفر از مردم آلمان که به اعمال محدودیتهای کرونایی معترض بودند در برلین تجمع کردند در این تظاهرات گروههای مختلفی از جمله راستگرایان مخالفان واکسیناسیون و نظریه پردازان تئوری توطعه حضور داشتند معترضان با شعار مجبورمان کرده اند پوز بند ببندیم نسبت به محدودیت‌های های اعتراض کرده و خواستار محافظت طبیعی به جای واکسیناسیون بودند به گفته کارشناسان تولید سریع واکسن کرونا موجب تقویت زن و گمان مخالفان واکسن شده و به شیوع نظریه های توطعه و ترس بیدلیل از ایمنی آنها دامن زده است. کرونا و اینترنت نسل پنجم یکی از تئوری‌های توطعه رایج این است که کرونا به اینترنت نسل پنجم مرتبط است. چون ویروس کرونا از ووهان آغاز شد و این شهر نخستین شهری بوده که اینترنت نسل پنجم در آن راهاندازی شده است. طرفداران این نظریه می‌گویند اینترنت نسل پنجم با آسیب زدن به سیستم ایمنی بدن مجب می شود که یک سرماخوردگی معمولی تقویت شده و به یک بیماری مرگبار تبدیل شود. علاوه بر این آنها به بیانیه دویست و سی نفر از دانشمندان از چهل کشور جهان درباره پیامدهای انسانی و زیست محیطی گسترش انتشار امواج الکترومغناطیسی با توسعه ی نسل پنجم شبکه تلفن همراه استناد می‌کنند در این مورد باید گفت هر چند ووهان یکی از شهرهایی بود که طرح اولیه اینترنت نسل پنجم در آن راه اندازی شد ولی اولین شهر نبود شهرهای دیگر مانند پکن و شانگهای نیز از جمله اولین شهرهایی بودند که در آنها اینترنت نسل پنجم پای ریزی شد اما هیچ شاهد و گواهی مبنی بر ارتباط بین اینترنت نسل پنجم و دستگاه ایمنی بدن انسان وجود ندارد به بیان دیگر اینترنت نسل پنجم ادامه‌ی همان روش و همان سیستم‌های قبلی شبکه ی تلفن همراه است علاوه بر این امواج رادیویی به کار رفته در اینترنت نمیتواند مانند امواج گاما و ایکس به سلول های انسان آسیب بزند. اما با وجود نبود سند و مدرکی درباره ارتباط اینترنت شبکه نسل پنجم با شیوع کرونا، برخی افراد در هلند و انگلستان با این ایده که دکلهای اینترنت نسل پنجم با گسترش کرونا مرتبط است، این دکلها را تخریب کردند. در مورد بیانیه دانشمندان هم باید گفت، این بیانیه پیشنهاد می کرد که پیش از راهندازی اینترنت نسل پنجم تحقیقات بیشتری لازم است و استدلال امضا کنندگان آن نیز این بود که با توسعه اینترنت نسل پنجم و فناوری اینترنت اشیا شهروندان بیشتر در معرض امواج الکترومغناطیسی قرار می گیرند. البته این نگرانی از پیامتهای احتمالی، خاص اینترنت نسل پنجم نیست و این افراد حتی درباره نسل دوم و سوم و چهارم شبکه تلفن همراه و همچنین اینترنت بیسیم نیز نظر مشابه دارند